0: O, słychać nas. Dobra. Cześć, czołem. Kluski z rosołem. 27 odcinek nie będzie historyczny. Nie znaleźliśmy żadnego gracza wartego uwagi poza Zazą Paczulią, ale chyba poza jego dziwnym imieniem nie możemy nic o nim ciekawego powiedzieć. Ja nie mam żadnych z nim wspomnień w zasadzie. Yy, także Karol chyba też nie. Cześć, Karol.
1: Cześć, Michał. Ten odcinek będzie historyczny z innych względów i oszukujesz, że nie masz nic wspólnego z Zazą, bo masz. I ja też mam.
0: Znaczy, ja mam tylko jedną historię z Karolem Waśkiem. A propos Zazy, kiedy to grał z naszą polską kadrą jakiś czas temu i była taka sytuacja, że ja kupiłem sobie plecaczek Zander no, tak. Armor i okazało się, że Karol Wasiek ma ten sam kolor plecaczka i stanęliśmy w takim miejscu, że Zaza akurat szedł na konferencję prasową i on pomyślał, że my stoimy chyba żeby zrobić zdjęcie i on jakoś coś tak nie wiem czy nawet zagadnął nie spojrzeliśmy na niego, tylko zaczęliśmy się zastanawiać, dlaczego mamy ten sam kolor plecaczka. I on tak popatrzył z pożałowaniem i poszedł dalej. I to jest chyba moje wspomnienie z Zazą. A twoje, Karol, jak jest?
1: A no, ja tam w Londynie trochę z nim chwilę porozmawialiśmy, zrobiliśmy zdjęcie, jak to ja. No, i, I wiesz, ci, ci, którzy nie znają Zazy, to mają go za takiego hama, prostaka, który być może czasem jest na boisku, ale Zaza poza boiskiem to jest bardzo miły człowiek. Ma różne biznesy w Stanach i w Gruzji, interesuje się modą. I gdybyście go poznali na żywo, to byście zmienili o nim zdanie ci, którzy mają złe zdanie, o nim, bo są tacy pewnie, którzy mają dobre
0: zdanie. Ale z koszykarskiego punktu widzenia to zawsze był taki trochę brudniejszy gracz, przynajmniej A, to, w ostatnich no, latach, i to, pewnie dlatego jest, wiesz, przypinka taka. Nie, no to no jest dobrze, z, no.
1: Nie, no chciałem tylko powiedzieć, no jasne i zresztą słusznie. Aha.
0: Dobrze, Karol. Więc tradycyjny segment Tatuśka. Co w tym tygodniu spotkało Cię nowego i odkrywczego w Twoim
1: życiu ojca jako Ruki? Spotkała mnie taka rzecz, że moje dziecko zaczęło już z tego, co czytałem, bo nie mogę go zapytać, bo on nie może mi tego potwierdzić u źródeł, że podobno ma już pełną wizję widzi wszystko, a w związku z tym jego mózg dostaje kolejnych bodźców i... Przez parę dni ostatnich miał kłopot z zasypianiem, ale czytałem, że kiedy już jego mózg nasyci się tymi bodźcami, to wszystko wróci do normy i będzie znowu zasypiał, tak jak powinien. To tyle, no, czy, z czyli,
0: aha, czyli to ale to jest rzecz, której nie było w poprzednich tygodniach. Możemy się spodziewać jakichś dalszych rozwinięć Karol, co będzie za tydzień?
1: No miejmy nadzieję, że będzie stały, stały progres w różnych jego, w całym jego rozwoju i będę na bieżąco informował, jak to wszystko wygląda. No dobrze, mam nadzieję, że doczekamy
0: z podcastem specjalnym do momentu, kiedy zacznie mówić albo chodzić.
1: Do momentu, kiedy, kiedy dołączy do nas
0: na trzeciego. Na trzeciego. Myślę, że nie, nie damy rady, Karol, ale możemy o tym pomarzyć. Dobrze, więc a propos bodźców dzisiejszymi bodźcami, na pewno podstawowym bodźcem tego podcastu dzisiaj będzie to, co się dzieje tam z Nike w Stanach, bo sytuacja może w jakiś sposób być politycznie podobna do tego, co widzimy na co dzień, albo przynajmniej w Europie w jakiś sposób. Ale zaczniemy od rzeczy mniej poważnych, czyli transferu, którzy sobie, który sprawili sobie rocket i sans. I w zasadzie dla kibiców Houston i dla klasy, kasy klubu no to jest błogosławieństwo, że w końcu pozbyto się wysokiego zawodnika rzucającego za trzy punkty, od którego prawie rok nikt nie widział i chciano się go od roku pozbyć. No może przesadziłem, że od roku nikt go nie widział, no ale bardziej go nie było niż był. A Sans w zasadzie oddali kogoś, głównie w głównej roli kogoś, na kogo mówię tu o Krisie, na kogo chyba postawili krzyżyk i po prostu postanowili go jak najszybciej się pozbyć. I Rockets przyjęli to na pewno poza bonusem tym finansowym, że pozbyli się, zwolnili kasę w klubie, w salary cap, to pozyskali w miarę utalentowanego zawodnika, który po prostu się może nie sprawdził, a może faktycznie jest do dupy. Natomiast ma 22 lata i myślę, że w lepszej drużynie więcej się z niego wyciągnie, zwłaszcza kiedy są takie postacie jak Houston. Ale myślę, że transfer jest niejednostronny, ale trochę pomógł obu drużynom. No,
1: no z, z mojej perspektywy bardzo pomógł Rakietom, bo przede wszystkim tutaj, jeśli ktoś jest fanem, jeśli fani rakiet nas słuchają, no to duży ukłon w stronę Darrella Moreja, że... Udało mu się ruszyć ten kontrakt, bo wiesz, gdyby to był schodzący kontrakt, to, to można by było, to znaczy byłoby więcej chętnych na, na, na kontrakt Andersona, ale to, to, ten kontrakt nie jest schodzący, tam są jeszcze dwa lata i 40 milionów dolarów i to naprawdę, to naprawdę był trudny ruch do wykonania, żeby, żeby ruszyć ten kontrakt i ten kontrakt nie tylko został ruszony, ale został wymieniony na zawodników, którzy moim zdaniem znajdą się w rotacji Rockets i, i ja uważam, że pomogą tym, pomogą drużynie, bo masz yy, Brendona Knighta, który... Jeszcze nie tak dawno temu ocierał się. To znaczy nie był w, nie był w gronie zawodników, którzy, o których się mówiło, że powinni zagrać w meczu gwiazd, ale to był taki drugi garnitur gwiazd zaraz, to znaczy gwiazd, zawodników zaraz za tymi, o których się mówi, że mogą grać w meczu gwiazd. I jeżeli, jeżeli Brandon Knight y, będzie zdrowy, a myślę, że będzie, bo on ostatni cały sezon stracił ze względu na zerwane więzadło krzyżowe bodaj lewego kolana, to ja myślę, że, że to naprawdę... Rakets mają wartościowego zawodnika, który pomoże Chrisowi Polowi łagodnie, tak łagodnie jak tylko się da przejść przez sezon i, i przyjść do playoffów tak świeżym jak tylko się da. No bo ostatni pełny, to znaczy w miarę pełny sezon, bo pamiętacie, na pewno pamiętasz Michał, że tak brzydko w sans tankowali, że wyłączyli prawie cały skład z gry Chandlera. Erika Blezzo i Najta między i on zagrał tylko 52 mecze, mimo że nie był kontuzjowany, ale to był jego ostatni pełny sezon i rzucał on 19 punktów i miał 5 asyst. I naprawdę grał dobrze. Więc jeżeli, jeżeli Rockets będą mieli połowę z tego, to, to, to już jest sukces. A tak jak sam powiedziałeś, może Phoenix trochę, trochę za szybko zrezygnował z marki Crisa, bo ma 21 lat i jest atletycznym skrzydłowym, a... A tacy w rotacji Rockets mogą się przydać, bo to wiesz, stawiasz zasłonę, ścinasz, stawiasz zasłonę, ścinasz, dobrze bronisz. Nie musisz robić nadzwyczajnych rzeczy, żeby mieć minuty w drużynie i coś wnosić do tej rotacji. Więc jak dla mnie duży plus dla, dla Houston, którzy tak. po odejściu, który, jeszcze jedno zdanie, którzy po odejściu Arizy i te trochę wyglądali słabiej, jeśli chodzi o bronioną stronę parkietu, ale teraz moim zdaniem znów wyglądają dosyć dobrze. Poza tym tak jak
0: powiedziałeś, no tutaj też nie wiem, też zauważyłem, że media głównie jakoś się tam skupiły na krisie, że to jakiś niespełniony talent i trafia do drużyny i bla bla bla. Ale też warto pamiętać o najcie, bo to nie jest też trochę tak, że go no, trochę skreślono. No. Ja już pomijam te wszystkie sytuacje zdrowotne, ale on sam też nie pomagał w swojej karierze za specjalnie przy okazji, ale myślę, że też z niego coś będzie, będzie można zrobić. A jeśli będzie można go oddać, to Houston tylko skorzysta i gdzieś go na pewno przepchnie. Natomiast jeśli chodzi o Phoenix, no to ewidentnie chcieli się go po prostu pozbyć i już nie tyle, co chodzi o zdobycie zawodnika, który jest doświadczony i może nam jeszcze coś pomóc, pokazać jak Anderson, ale uporządkowanie tego talentu, bo tego talentu jest aż zbyt dużo i Chris myślę, że to już za czasów to tak głupio brzmi, ale Bookera no już był trochę takim nad bagażem w tym wszystkim, takim przymusowym trochę nad bagażem, któremu nie idzie, a musisz nim grać, no bo jest utalentowany i może coś z niego będzie. Po prostu. Mhm. No dobra, Karol. Nie, no w zasadzie korzyść Rocket, Ale sans też, myślę, że tam jakoś finansowo sobie skorzystali na tym. Wiadomo, że to jest dużo niższa wartość niż to, co zrobili Rocket i gdzie będą Rockets. Ale sans, myślę, że zawsze mogli zrobić gorzej. No. Bo oni I bardzo liczą sobie... na swój talent, który mają w zespole. Dlatego... Kokoszkow po prostu ma to gdzieś, myślę, i z chęcią by Krisa i Knight'a oddał jeszcze raz, gdyby
1: mógł. Wiesz co, ja nie śledzę NCA więc nie mogę tego potwierdzić, bazuję jedynie na tym, co usłyszałem i przeczytałem, ale e, oprócz Ryan Andersona w tym, w tym dealu brał też udział De'Antony Melton. On został wybrany z 46. numerem draftu, a przeddraftowe raporty dawały mu dawały mu wyższe miejsce, dużo wyższe miejsce, i ludzie mówią, że mogą być z niego, ludzie mówią, że mogą być z niego ludzie. Ja tego nie jestem w stanie potwierdzić, bo tak jak mówię wiele razy, nie śledzę z więc, jej, więc nie mam swoich własnych spostrzeżeń odnośnie tego zawodnika i innych.
0: Dobrze, więc to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten transfer. Chyba już nie będzie żadnych specjalnych transferów, aczkolwiek zaraz będziemy rozmawiali o super drużynie. Gdzieś napisałem, że ktoś jej przystawia rogi. I będziemy wracali do, znowu do Minnesoty, Karol, bo tam chyba jest jakaś ambasada Chicago Balls i jest, chciałbym, no, chciałbym, żeby była chciałbyś, ale to chyba
1: jest jak Jak ja chciałbym bardzo zobaczyć, żeby Luol Tank i, i Joe Kim Noah zagrali w Minnesocie u Kołczet i Bodo. Tak bardzo chciałbym to zobaczyć. Oczywiście, no dobrze, ale czy
0: to, czy tak, to już nie właśnie, jest
1: kompletnie ja się... głupie?
0: No bo wiesz, Jasne, że to jest, to
1: jest tak. obrazu dlatego, drużyny, która
0: była może 10 lat temu fajna, przesadziłem, no może 6-7 była fajna, byłaby fajna, gdyby byłaby złożona w tym samym otoczeniu, nazwijmy, no ale to tutaj przypomina, no Wiesz, kręcenie psów trzech, trzy po 30 latach, no. to jest takie, niby wszyscy tego chcą, ale z drugiej strony, no,
1: to nie zakończy się dobrze, co dla mi dla wszystkich. Prawda? Jak no. jesteś na imprezie, jest godzina trzecia i tak już, wiesz, już, już jesteś taki trochę drugiej świeżości i wyciągasz telefon mhm. i zaczynasz dzwonić albo wysyłać smsy do swoich byłych dziewczyn. To, to, to Tim Bodo jest właśnie takim, takim chłopakiem o trzeciej w nocy i on wysyła SMS-y do swoich byłych dziewczyn, swoich byłych zawodników. I dlatego chcę to zobaczyć, bo to jest taki głupie że śmieszne. Znaczy to jest trochę też takie, że
0: Thibaudot jest w takim wieku, że on się spotykał z tymi dziewczynami, jak miał sam 20 lat, one miały 20 lat, a teraz on myśli, że po 20 latach one są tak samo fajne, bo tak. się z nimi kiedyś spotykał a potem się okazuje, że nie, bo jedno ma dziecko, a druga nie chce z nim rozmawiać, trzecia w ogóle zamieniła się w faceta cokolwiek i no wiesz, tak i nic tak. z tego nie wyjdzie. No. I, I właśnie no dlatego przeczytacie to. Jak szybko pryśnie ten eksperyment, wiesz, bo to jest, ja nie chcę mówić, że to mi przypomina w jakiś sposób Toronto, ale to też pokazuje yy, wiesz, Kyle Lowry, nie? że jak w tym sezonie się nie uda i tak dalej, no to nasza miłość może się zakończyć, a tutaj to się nie udaje i nasza miłość się nie kończy, wręcz ona zaczyna być toksyczna troszeczkę, no bo Wiesz, to mogą być plotki, a nie to, że faktycznie, na no, Lu Olden ma umówione spotkanie, czy już jest po nim, nie pamiętam, ale chyba to ma się odbyć w tym tygodniu, ale no, po co? Dlaczego? Jak to? Czy on ma nowy kręgosłup? Nie rozumiem. Ma być asystentem trenera. Jako zawodnik może być nie tyle, co bezproduktywny, co no, na pewno nie będzie tak jak kiedyś, no nie bez kozery. Ja wiem, że Lakers tankowali, ale no, on też nie bez kozery nie wychodził na boisko, no to jest bardzo to jest
1: dziwne. Fajne. Nie wiem, ale dlatego chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć, żeby to, się, żeby to się sprawdziło, bo Luol Deng w ostatnich dwóch latach zagrał 57 meczów, jak, do, jak teraz patrzę w statystyki. I wiesz co? On w zeszłym sezonie zagrał w jednym meczu. Jakoś to przeoczyłem. Zdobył mm. dwa punkty nawet. I no, no i tyle. No po prostu chcę to zobaczyć. Chcę zobaczyć. Chcę, żeby Joe Kim Noah został wykupiony z Nowego Jorku i Luol Deng dogadał się z Minasotą, żeby obaj byli w składzie Minasoty na najbliższy sezon. To chcę Boże. zobaczyć. Armagedon, to, to jest straszne, ale
0: co, y, jeśli nawet by to do tego doszło, to. Chociaż wątpię, żeby do tego doszło, czy to, to czy to wszystko w końcu nie rozwali się gdzieś w lutym, czy będziemy czekali do wakacji? Bo mi się wydaje, nie, że to się rozwali ja się. To, o
1: Jezu. Na pewno się rozwali, i tak jak mówiliśmy w ostatnim podcaście, czy dwa podcasty temu, to będzie gwóźdź do trumny, Tomat i Teraz pytanie, do czego? Do jego roli GM-a czyli do jego roli trenera? Ja myślę, że do tej pierwszej, czyli GMA, ale robiąc takie rzeczy, a nie inne, być może też zamyka sobie furtkę do powrotu jakiegokolwiek do NBA. No bo wiesz, my tu sobie żartujemy. Ja oczywiście sobie żartuję, bo w sferze czysto sportowej ja tego nie widzę. Ale oczywiście chciałbym to zobaczyć, bo to będzie śmieszne. Ale jeżeli do tego dojdzie, to, to rzuca duży cień duży cień na, na postać Bodo i jeszcze raz rzuca cień na na to, czy jesteś w stanie w NBA piastować te dwie funkcje. Ja uważam, że nie jesteś. Nie w dzisiejszej koszykówce, nie w dzisiejszej NBA, gdzie dużo się dzieje i ty masz dużo rzeczy na biurku jako GM i jeszcze więcej jako trener, więc jest, Tom Thibodeau jest takim dinozaurem, który powoli wymiera, umiera, a najfajniejsze jest to, że tym takim, wiesz, takimi desperackimi ciosami jeszcze wygląda śmiesznie, bo on gdzieś tam w jakimś tam błocie się wije i ściąga tych swoich starych, dobrych ludzi z Chicago i no wiesz, to jest śmieszne, ale to jest takie trochę, to jest taki śmiech przez łzy, jeśli jesteś fanem Minosoty i też takie trochę, takie może nawet i żałosne. Zastanawiam się, czy
0: to wiadomo, czy rozwali się, czy się nie rozwali, ale czy będziemy widzieli w Tibodo kogoś takiego, jak no jest teraz Stan Van Gundy, że wiesz, nikt go nie potrzebuje, nikt go nie chce, sam narzeka na to. Też z drugiej strony wiadomo, dlaczego tak jest trochę i czy Tibodo w końcu, wiesz, nie upadnie na taki poziom bycia asystentem, ale musi mieć 5 lat przerwy, żeby opadł kurz, bo był pierwszym trenerem, bla, bla, bla i wiesz, i nie podołał, bo no, tak naprawdę nie chcę mówić źle, no, ale w Chicago to też nie do końca się udawało. Wiadomo, że to była wina tej pieprzonej kontuzji na minutę 46 przed końcem Derricka Rose'a w playoffach w pierwszej rundzie z Filadelfią, ale mimo wszystko też się nie udało i czy Thibaut do nie zostanie tak trochę skreślony, wiesz, jak Stan Van Gundy. Nie chcę ich warsztatów porównywać, bo myślę, że tutaj nie ma żadnego porównania, natomiast no, Thibodo
1: może wpaść w taką wiesz, pułapkę trochę. No. Jasne, że może tak być i nikt nie odbierze tomo, Tomowi Thibodeau, jego, jego kunsztu trenerskiego, jego warsztatu, bo stał za żelazną defensywą Celtów w 2008 roku. W zasadzie KG był przedłużeniem myśli Thibodo i to była świetna obrona. I Thibodeau był był architektem tej obrony. Ból też świetnie bronili pod, pod Tibodo, i, i, i system, system jaki, jaki ma w ogóle filozofia koszykówki Tibodo jest cały czas dobra, mimo że w pewnych sferach może trochę archaiczna, ale, ale jest nadal dobra, tylko że problemem jest, jest to, że na pewnym etapie tego całego coachingu Tom Tibodo gdzieś się zatraca ja nie wiem, gdzie on się zatraca, musiałbym być jednym z jego zawodników, żeby to zauważyć, siedzieć w szatni, żeby móc to zauważyć. Gdzieś popełnia błąd, tylko ciężko powiedzieć, gdzie, gdzieś może na linii relacji ze swoimi zawodnikami, na linii tego, że nie może, znaczy nie może, nie potrafi oddzielić tych dwóch funkcji, bo wiesz, inne masz podejście, podejście do swoich zawodników, kiedy jesteś menadżerem, a inne, kiedy jesteś trenerem i nie, nie możesz mu zarzucić tego, że jest złym trenerem, bo trenerem jest bardzo dobrym, ale możesz mu zarzucić dużo innych rzeczy, które składają się na ten cały jego obraz. To prawda, a tutaj piszecie
0: o Buzerze, no Buzer
1: Koniecznie. przecież
0: w Big Free się zatraca, także tam dochodzi do meczu życia, no niedługo ta liga będzie z Kirkiem Heinrichem dokładnie, będzie, będzie tak zdominowana przez byłych zawodników Chicago, ale nie, Buzer dałby radę tam, Zapomnijmy o Markanenie, jak Buzer by wrócił Pff, z nowym kolorem włosów, to musielibyśmy zmienić wlepkę. Dobra, wykrakaliście to WNBA, bo chcieliśmy chwilę o tym pogadać. Kompletnie się na tym nie znamy razem z Karolem. Natomiast to będzie w sekcji newsików, bo to będą takie rzeczy, o których długo chyba nie da się rozmawiać, a stały się też niedawno. O Clippersach nie będziemy mówić i o tym, że tam wyrównali sobie Wallace'a, bo tak naprawdę chyba nikt z was nie wie, kim jest Wallace. Są jacyś Clippers, możemy poopowiadać o nim trochę, jeśli są jakieś. Yy, to jest jedna rzecz, druga rzecz zmarł właściciel Orlando Magic o którym też nie możemy powiedzieć za dużo ale poza anteną ustaliliśmy, że firma Amway to nie jest coś, czym można byłoby się chwalić i boimy się jej, yy, nie chcemy nie znaleźć. boimy się raczej. jej, chyba że są dwie firmy Amway i jedna nie jest piramidą finansową tylko naprawdę produkuje garnki wtedy możemy mówić, aczkolwiek no myślę, że tamten Amway yy, no aż tak Gdyby to była taka rzecz, jaka miała miejsce w Polsce i w ogóle gdziekolwiek na świecie, no to chyba by nie pisano w artykułach na espn że Davos dorobił się takich pieniędzy przez to, że nie chcę mówić brzydko, ale oszukiwał ludzi troszeczkę.
1: No i, no chyba mimo... też, I chyba też David w jakimś szemranym interesem nie dałby dojść do, wiesz, do kupienia klubu. Yy, natomiast no
0: to jest taka sytuacja, że w Orlando, poza tym, że w Orlando ma, ma iść nowe i tak dalej, no bo E, przyszli tam nowi ludzie, którzy rządzą, e, jeśli chodzi o GMów ów i tak dalej. Natomiast no, czy t, nie wiadomo, co się stanie, tam jeszcze nie ma informacji, w jaki sposób będą, będzie, będą prawdopodobnie rodzina się zaopiekuje e, tym całym interesem. Natomiast jestem ciekaw, jak to wpłynie na Orlando, bo jeśli tam przyjdzie jakiś nieodpowiedzialny gość, jakiś właściciel, który nie będzie tego dobrze ogarniał albo, nie wiem, będzie robił swoje ruchy, no to ten projekt Orlando może uderzyć jak bambą. Nie chcę powiedzieć małbamba, ale Orlando może po prostu stracić na tym. Jestem ciekaw, w jaki sposób to się zmieni. Chociaż zwykle takie rzeczy, no nie wiem, w Oklahomie na przykład, no, czy coś, te zmiany aż takie nie były drastyczne w sensie. No, ktoś odchodzi, ale z drugiej strony pojawia się ktoś, kto no, musi trzymać tą organizację i ktoś tego pilnuje. Także to jest tego typu sprawa. Myślisz, Karo, że to się na nich odbije, czy w ogóle to nie ma żadnego znaczenia?
1: Raczej myślę, że to nie powinno mieć znaczenia, no bo wiesz, jeżeli masz dobre organizacje, to, to właściciel jest taki trochę odcięty od tego, co robi GM. Oczywiście wszystko robią w porozumieniu, chociaż jeśli jesteś, jeśli jesteś Sakramento, to znaczy to jest najlepszy przykład, a, jeśli jesteś no. sacramento, gdzie, gdzie nie ma tego oddzielenia, między, wiesz, gdzie ludzie sobie wchodzą w kompetencje, a, a najwięcej do powiedzenia ma człowiek, który na koszykówce zna się najmniej, ale ma pieniądze, więc, więc może mówić. Jeżeli, jeżeli Magic są organizacją tak profesjonalną jak się da, to raczej, raczej to nie powinno wpłynąć na, na jakość zarządzania tym klubem, a przecież ta jakość nie była jakaś super nie wiadomo jaka, więc to nie jest poziom, z którego można jakoś jakoś spektakularnie spadać.
0: Dobrze, ale zostajemy dalej na wschodzie i ty Karol o tym coś powiedziałeś, napisałeś, ja myślałem, że do tego nie dojdzie i w końcu będzie over, ale Adonis Haslem podpisał roczną umowę z Miami Heat i to będzie jego szesnasty sezon. Aha. Kompletnie niewidocznie, bo ja, ja powiem szczerze, że w ciągu tych szesnastu sezonów ja miałem już dwa takie momenty, że nie wiedziałem, gdzie jest Udonis Haslem. W sensie musiałem sprawdzić, wiesz, czy on nie zakończyłaby kariery, czy nic mnie nie ominęło. Aż tu nagle on się pojawia na boisku i e, jeśli nie zawiśnie jego koszulka w, pod sufitem Miami, to chyba ja będę zawiedziony za te pięć lat. Bo to jest taki bardzo cichy, taki trochę Shane
1: Battier, nie? Jak, był dla Houston, powiedzmy. To prawda. No ja myślę, że ta koszulka zawiśnie. Najlepszym przykładem jest chyba to, że, że w ogóle z Haslem jest jeszcze w NBA i że w ogóle dostał ten kontrakt. Mimo, że to jest kontrakt minimalny, to jakieś tam symboliczne znaczenie ma, no bo miejsce w składzie bierze. Dostaje, znaczy... A w ostatnich trzech latach widonis haslem, jego rola, jego rola nawet w hit, którzy nie grali o mistrzostwo, grali tylko play-offy, była bardzo, bardzo zmarginalizowana, grał, mam tutaj statystykę, w, w ostatnim sezonie w 14 meczach, wcześniej w 16, wcześniej w 37 grał po minut 5, 8 i 7, więc wiesz, a haslem to już niestety, mówię niestety, bo, bo bardzo zawsze go lubiłem, to już niestety jest tylko napis na, na, na plecach, na nazwisku, a haslem wartości sportowej niestety już nie ma żadnej, ale wydaje mi się, że, że prawdopodobnie szykowany jest do jakiejś tam roli w klubie i pożegna się z, tym, pożegna się z karierą w NBA, karierą zawodnika po tych rozgrywkach i, i coś tam na pewno w, drugi, w drugim na drugim etapie, w drugim rozdziale swojego życia na pewno od Miami dostanie. Też wydaje mi się, że Patrick Reilly nie chce teraz robić takiego błędu, jak zrobił z Wade'em, bo, bo w idealnym świecie, w idealnym scenariuszu Wade nigdy z Miami by nie odszedł. I wiesz, po roku, po dwóch dochodziły do nas różne informacje, że tam poszło o, o jakieś tam detale, poszło o urażoną dumę, bo jak spojrzysz na to, co ostatecznie hit dawali Wade'owi i spojrzysz na to, co wziął z Chicago, pomyślisz o tym, że na Florydzie nie ma podatku stanowego i wszystko to sobie policzysz, to wychodzi na to, że nie poszło o pieniądze, tylko poszło o urażoną dumę. Więc yy, Hit nie chcą dwa razy popełnić tego samego błędu, żeby pozwolić swoim legendom odejść albo, albo wiesz, zakończyć kariery czy, czy odejść do jakichś innych klubów, bo nie wygląda to za ładnie. Przede wszystkim wizerunkowo dla klubu, no bo tak jak powiedziałem, raczej nie sądzę, żeby Danis Haslem coś wniósł, jeśli chodzi o, o, o rzeczy na parkiecie. Wiadomo, doświadczenie w szatnie to jest coś, czego nie możesz kupić, ale, ale nie sądzę, żeby, żeby hasłem jakimś był tam... Kimś w rotacji Eryka z Polski. To samo z Wade'em, który cały czas jest bez kontraktu i wydaje mi się, że, wydaje mi się, że w końcu się dogadają, bo, bo co jakiś czas widzisz, pojawiają się jakieś tam filmiki z treningów Wade'a, z, z jakichś tam meczów z amatorami. I, i Wade przygotowuje się do sezonu i, i też mi się wydaje, że na koniec wyląduje i tak w Miami, bo, bo nie widzę, nie jestem w stanie wyobrazić sobie, żeby, żeby przeszedł gdzie indziej.
0: White jak na razie to bawi się z dzieciakami w szkołach średnich, przyjeżdża no właśnie, i masakruje no ich, także to chyba nie koniec, natomiast ja nie wiem czy ta informacja, bo pojawiła się dosyć niedawno, no ale wpadliśmy trochę o tej godzinie, Boris diał zakończył karierę. Tak, tak. I to jest też jakiś tam zawodnik, o którym może brzydko wyszło, że nie powiedzieliśmy o europejskich zawodnikach, ale mimo wszystko gdzieś tam do jakiejś naszej dziesiątki można byłoby go wrzucić.
1: O, na pewno, do dziesiątki to bez dwóch zdań. Mi to zawsze podobało się w jego karierze, to takie,
0: Wojtek Michałowicz zawsze tak mówi, easy going. On taki był, wiesz, tutaj winko, tak. tutaj pupką przepchnę pod koszem, ten mecz nie ma znaczenia, ale ja tam rzucę 20 punktów, bo mnie nie kryjecie, a na koniec serek winko, wiesz. Kompletnie mieć wszystko w dupie, a grać w kosza, to było świetne. Poza tym on też, też momentami nie przypominał koszykarza, czasami naprawdę to... Nie wiem, co go motywowało do tego, żeby ruszyć tą brzydką, z tłustą dupę pod kosz, bo już czasami przypominał nie siebie, już jeszcze w czasach San Antonio. No.
1: To, prawda, to też było mi,
0: takie dziwne. Mi,
1: za, mi zawsze w jego grze imponowała in, inteligencja na boisku. On nigdy nie był super atletyczny, nigdy nie był super szybki, ale zawsze na boisku robił to, co chciał zrobić. Potrafił znaleźć się w miejscu, w którym chciał. I był jednym z tych pierwszych zawodników, trzeba to pamiętać, jednym z pierwszych zawodników, którzy grywali na wszystkich pięciu pozycjach, to w zasadzie w tych pierwszych Phoenix pod Mike'iem Antonim na początku tego wieku, jak pamiętacie, szybcy run and gun, Sans i Boris Diaw, który mógł robić wszystko na boisku, naprawdę wszystko, nie przesadzam, nie przesadzam, bo Boris Diaw na przestrzeni swoich lat, swojej kariery w NBA grał na wszystkich pięciu pozycjach, łącznie z rozgrywającym i łącznie z centrem i naprawdę w small ballu to było coś, bo, bo Diał nie był za szybki, nie był za silny. choć znaczy silny był, ale nie był za szybki, ale jego doświadczenie, jego czytanie gry, jego antycypacja, twoje ulubione słowo, Michał. Ha, to fajnie. mu pozwalało, to mu pozwalało naprawdę zagrać. On przecież on w NBA zagrał 14 lat, to nie jest nic. Tym bardziej, że jest zawodnikiem, tak jak sam powiedziałeś, nieatletycznym, który często przychodził do sezonów z nadwagą i... Wiesz, gdybyś go nie znał, gdybyś go gdzieś zobaczył w tłumie, to nigdy byś nie powiedział, że, że jest, no może koszykarzem, że tak, no bo jest wysoki, ale że jest sportowcem takim, wiesz, takim naprawdę topowym no, z NBA, to ciężko było powiedzieć, bo często naprawdę z takim, takim misiowatym brzuchem i takimi trochę otłuszczonymi bicepsami pojawiał się. Więc, no, inteligencja, czytanie gry... I ogólnie taka, tak, taki, taki przyjazny sposób bycia. Taki otwartość, uśmiech zawsze. Miałem okazję kilka razy z nim rozmawiać. Bardzo bardzo zabawny, inteligentny człowiek.
0: Eee, także możemy powiedzieć chyba revoir, czy nie za bardzo.
1: <śmiech> Powiedzmy to.
0: Eee, poczekaj Karol, mam jakiś mały kłopot ze Skype'em. Dobra, ogarnąłem go. Eee, no. Dobra, eee, to w takim układzie zostaniemy na chwilę w tym WNBA, ale tak kompletnie to jest bez sensu, bo nie wiem... Może mi się wydaje, Karol, obserwowałeś kiedykolwiek tak, yy, może nie bliżej, ale jakoś tak w latach tych początkowych WNBA, tą ligę, patrzyłeś na to cokolwiek? Widziałeś jakąś Sheryl Swoops albo coś? Y y
1: I tak, i nie. Powiem ci, to jest pytanie trochę, to znaczy pytanie jest proste, ale moja odpowiedź będzie złożona, dlatego że wiesz, oglądając NBA i robiąc dużo różnych rzeczy, po prostu nie masz, to znaczy ja nie mam, może inni mają, nie mam czasu oglądać inne ligi, tym bardziej ligę kobiecą. A powiedziawszy to, nic nie, nie, nie odbieram kobietom, bo mam wiele koleżanek, które grają zawodowo w koszykówkę i bardzo szanuję kobiety grające w koszykówkę. i Koszykówka kobiet jest, jest niedoceniana, bo one naprawdę potrafią grać, potrafią rzucać, są świetnie wyszkolone taktycznie. Ale powiedziawszy to wszystko, powiedzmy sobie wprost, jeśli nie jesteś na meczu, nie siedzisz na meczu w hali, oglądasz mecz koszykówki kobiet w telewizji, to przynajmniej dla mnie, człowieka, który interesuje się NBA, to, to mecze koszykówki kobiet oglądane z telewizora, z pozycji telewizora nie są aż tak super interesujące i mam nadzieję, że to nikogo nie urażam. Po prostu tak jest, moim zdaniem tak jest. Tak, tak, tak taki jest mój odbiór tego. Jeszcze raz mówię, z pozycji człowieka, który ogląda NBA. Ale jeszcze raz, powiedziawszy to wszystko, Kobietom niczego nie brakuje, nie brakuje im wyszkolenia taktycznego, wyszkolenia technicznego, rzutu, przeglądu, boiska, tego wszystkiego, co mają mężczyźni minus atletyzm. I to jest coś, co wiesz, co jest granicą taką dla mnie nie do przeskoczenia, mając na uwadze, że naprawdę siedzę w NBA i zajmuje mi to dużo czasu i żeby, żeby skupić się na, na innych rozgrywkach, bo nawet, nawet Euroligę, Euroligi nie śledzę aż tak mocno jak NBA, bo po prostu nie mam na nią czasu. Więc, yy, więc tak to wygląda z mojej strony. Jeszcze raz wracając do Twojego pytania, tak znam te wszystkie, te wszystkie największe gwiazdy kobiece NBA. Mimo że, mimo, że nie oglądałem kobiecej NBA regularnie. Wiesz, jakieś tam highlight'y do mnie docierały, do ciebie też na pewno, bo jak śledzisz No Właśnie NBA, o tym to, mówię,
0: wiesz, mówię no. o tym samym hypie, bo teraz to, co obserwujemy w WNBA w ogóle, wiesz, możemy pośmiać się, no to nie jest film barei, ale seksmisja, wiesz, dzieworództwo. NBA 2K19, możesz stworzyć model zawodniczki i tak dalej, czy... Wiesz, to może być jakieś złudne, ale wydaje mi się, że WNBA chyba teraz jest w najlepszym położeniu od lat. Te ostatnie rzeczy, które się dzieją, ten rzut Super w ogóle, to gdyby wyjąć ten walor kobiecy i te braki w atletyzmie, we wszystkim, no to to jest poziom NBA. No, ostatnio mówiliśmy o zawodniczce, która rzuca sobie pięćdziesiątkę, wygląda jak siostra Adamsa i wiesz, i by z facetami konkurowała. I zastanawiam się, czy to po tym takim zdarzeniu z Britney Griner, babka która powiedzmy babka, która daje wsady z góry od liceum, yy, wiesz, jakoś tam ruszyła tą opinię w kierunku WNBA. I potem znowu był jakiś takie rok, dwa posłuchy i nagle tutaj, wiesz, jedna pięćdziesiątkę, druga pięćdziesiątkę, super. Finał, finał WNBA, słuchajcie, będzie taki, że Washington gra ze Seattle. W, tą, w 40. rocznicę finału Bullet Sonics. Przypadek? Dodatkowo jest Przypadek? Dodatkowo jest taka rzecz. I tak się zastanawiam, czy WNBA po prostu już nie, nie zaczyna, wiesz, krążyć w tych takich takich jeszcze dolnych tych takich warstwach, yy, gdzie radar nie działa, ale już zaczynają głowy wystawać, wiesz, że powoli coś tam odbija się, jakieś fale radiowe i zastanawiam się, czy znowu nie będzie takiego pokoto, bo faktycznie może ta koszy koszykówka być nieinteresująca, ale oglądając po takich highlightach, taki mecz, yy, jak nawet ten mecz Subert, no to serio, to się może podobać. Yy, no właśnie. Jest lockout. No, wiesz, tracisz tą granicę, myślę, już powoli i zastanawiam się, czy to będzie na stałe. To prawda i to jest, to, jest, to jest bardzo
1: ciekawy temat. Wiesz co, to był jeden z moich tematów na takim, takim mini, mini egzaminie na moim kursie szwedzkiego tutaj właśnie. Bo wiesz, w Skandynawii ludzie mają bzika na punkcie równouprawnienia, wiesz, dostępu do, do różnych tam zasobów tego, co państwo ci może oferować. I ja miałem taki właśnie bardzo ciekawy temat. A w związku z tym, że się nim interesuję, no to starałem się mówić jak jest. Ale wiesz... W Skandynawii czasami mówienie, jak jest, nie jest dobrą rzeczą. I, I mieliśmy takie zagadnienie, że dlaczego zawodowi sportowcy mężczyźni zarabiają tak dużo więcej od, od zawodowych kobiet, kobiet, które zawodowo uprawiają sport. No ja powiedziałem, powiedziałem tak, jak jest, że, że wiesz, że... To, co powiedziałem wszystko wcześniej, że kobiety są wyszkolone pod każdym względem, ale brakuje im atletyzmu. Atletyzm to jest coś, co, co przyciąga ludzi do sportu. I jeżeli, jeżeli możesz oglądać Rasela Bruka, który skacze, robi wsady nad wszystkimi, to jest coś, czego sam nie jesteś w stanie zrobić. I to jest coś, co ci imponuje, to jest coś, co, co, co przyciąga ludzi do telewizorów, to jest coś, co sprawia, że ludzie przychodzą na hale, płacą pieniądze, a te pieniądze zostają rozdane wśród zawodników, którzy generują te pieniądze. I to jest proste. Tam, gdzie masz oglądalność, tam masz sponsorów, tam masz pieniądze. A kobiety robią to wszystko dobrze, ale na trochę inną skalę, trochę mniejszą skalę i, i stąd nie ma sponsorów, stąd nie ma aż tak wielkiego zainteresowania i, i nie ma co się dziwić. I, i wiesz, ja to wszystko powiedziałem i oni tak na mnie trochę dziwnie zaczęli patrzeć, ale ja powiedziałem, ale słuchajcie, ja jestem za tym, żeby wszyscy mieli równy dostęp do, do hal sportowych, do siłowni, do, do tego typu rzeczy. Nic do nikogo nie mam, ale biologii nie oszukasz. No, tak zwany dymo, dymorfizm płciowy u człowieka Tak. Tak, no. Komarów na jest
0: obserwowany, no.
1: Właśnie, bo yy. średniej. No i pewnie rzeczy, rzeczy nie przeskoczy. Po
0: reformie nie wiadomo, Karol, czy będzie o, o tego typu rzeczach. I czy będzie lancetnik na przykład, który jest filtratorem, ja to do śmierci będę pamiętał. A, właśnie. A nigdy nie widziałem lancetnika i wolę nie patrzeć na to, jak wypluwa. nie nieważne. A przy okazji Dobrze.
1: koszykówki, no. jeszcze tylko jedno zdanie powiem, przy okazji koszykówki kobiet przypomniał mi się mój wyjazd na, na finał Eurobasketu kobiet w zeszłym roku w Pradze i bardzo mi się podobało, byłem na żywo i tak jak mówię, jeśli jesteś w hali, oglądasz te mecze, to naprawdę jesteś w stanie się w nie wciągnąć i emocjonować się tym, co się dzieje i najlepszym przykładem jest to, co teraz wrzucam na czat z zeszłego roku, zapraszam. No i to tyle o koszykówce kobiet.
0: Dobrze. To przechodzimy do, poczekaj, zorientuję się w tematyce, ponieważ jeszcze, jeszcze chyba coś nam zostało, aczkolwiek chyba nie. E, właśnie, teraz mi przyszło to do głowy. Jeśli będziecie mieli chwilę czasu, ja zaraz, jak będziemy rozmawiać o tej całej sytuacji z Nike'em, to wam przekleję link. Ale jest arcy ciekawy wywiad, bodajże w Superekspresie. Zaraz poczekajcie, sprawdzę, tylko byłam dodany w ulubionych. Na temat jednego z polskich zawodników z lat 70., który... No, może to jest jakaś, jakaś niepotrzebna sława ale, albo jakaś legenda, natomiast no, był jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji podobno na świecie i nazywał się Włodzimierz Trams i to jest niby wywiad dla Super Superekspresu, ale nie lata tu UFO i pan Grzegorz nie znalazł największego Borowika, tego nie znajdziecie w tym artykule ale jest naprawdę ciekawy i ja już się kontaktowałem z tym panem, który zrobił ten wywiad, z panem Dobrowolskim, wklejam wam link na czacie. Gdyby udało się pojechać na Czerniaków i nie zgubić wszystkich zębów i nagrać wywiad z takim nieznanym gwiazdorem polskiej poszykówki, to byłoby super. Także mo może, może jeszcze przed sezonem udałoby się coś takiego zrobić, ale zachęcam do przeczytania, bo to jest dosyć ciekawa sprawa. Ja wcześniej słyszałem o tym człowieku, ale nie słyszałem jakichś tam większych szczegółów. Ten wywiad też wszystkiego myślę nie wyczerpuje, ale warto, warto spojrzeć, bo polskie. Mhm. Dobrze, Karol. Yy, to co? To wjeżdżamy w świat Nike'a, klęczenia i wszystkiego, mhm. co związane jest z mordowaniem Indian. Czyli albo, to.
1: Albo
0: tak, słuchajcie, jeśli macie jakieś w ogóle do nas pytania, albo cokolwiek, to po tym segmencie, nazwijmy to segmencie z Nike'em, będziemy odpowiadali. Także, jak coś, to piszcie potem, ale żeby, żebyście coś mieli, bo potem będziemy szli, jak nie będzie pytań, czy coś. Dobra, więc nie wiem, czy znacie sprawę do końca, czy nie, no ale kampania Nike z okazji 30-lecia jest taka, jaka jest pokazuje to, że ludzie nie powinni w ogóle słuchać innych ludzi, dbać o cokolwiek się dzieje, tylko robić swoje i walczyć, jeszcze raz walczyć. E, tylko jest związane to bardziej z futbolistą amerykańskim, niejakim Kopernikiem, tak go niektórzy nazywają. E, I no nie wiem, nie wiem, na ile to jest w ogóle rzecz warta dyskusji, czy w ogóle coś z tego będzie, no, ale w Stanach pojawiła się straszna fala, oczywiście wiadomo z jakichś środowisk, no pro tak bym to nazwał, Fala no, hejtu w kierunku Nike, no, że palone są rzeczy w tej firmy, że nie chcę mówić rednecy, czyli wieśniacy jacyś amerykańscy mówią, że skupiłem rzeczy od Nike, teraz je palę, jak zobaczę kogoś w tych ubraniach, to go pobiję. Widziałem takie rzeczy chyba na redicie, jakieś zdjęcia jakichś takich typów, którzy jeżdżą pick-upami z shotgunem i strzelają do krów, rzucając puszkę od piwa. I zastanawiam się, czy to, czy to będzie niosło ze sobą jakieś większe echo, poza tym, że pogadają ludzie, w październiku ktoś uklęknie podczas hymnu w NBA i będzie, będzie pozamiatane. Czy firma Nike jakoś się wbije znowu w historię z tym tematem?
1: A, od czego by tu zacząć, bo temat jest tak złożony, jest tak, jest, to jest temat fascynujący, bardzo interesujący i w sumie to moglibyśmy cały podcast poświęcić temu i od czego, od, od czego by tu zacząć? Eee, no, znaczy, wiesz co,
0: Karol, myślę, że może powinniśmy, bo ja też do końca nie pamiętam, a nie chcę sobie teraz odświeżać, ale chyba ta cała sytuacja z Coliną Kopernikiem, Kopernikiem wyszła wtedy, kiedy on po prostu ukląkł podczas wykonywania hymnu Stanów Zjednoczonych na meczu i to było spowodowane tak. chyba z brutalnością policji, tam z tak, równouprawnieniem tak, 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 prawa czarnych, tam była ta słynna jasne, jasne. akcja wcześniej Brief, co w NBA noszono koszulki e, i tak, tak dalej. No, poli brutalność policyjna. No. I to jest geneza tego problemu, bo po potem wszyscy chcieli, no chcieli, mieli pretensje do niego, że jako Amerykanin nasz hymn ty jesteś czarny, my biali i tak dalej, to cała, cała martyrologia. Od tego się zaczęło?
1: Od tego się zaczęło i, i właśnie a, trzeba w ogóle zacząć od tego, że, że Amerykanie to jest, to, jest bardzo, to jest bardzo konserwatywny naród, może nawet i w wielu aspektach staroświecki Ameryka, Stany Zjednoczone to nie jest to, to, nie jest to co widzicie w filmach. Jeśli się interesujecie tym krajem, to wiecie, a jeśli nie, to, to odsyłam do jest wiele, wiele jest nawet, wiesz, nawet są kierunki na studiach amerykanistyka. Ale żeby nie wchodzić tak daleko, ogólnie powiedzmy, że, że Amerykanie, szczególnie biali Amerykanie, to, to są, są bardzo konserwatywni, bardzo staroświeccy i to jest, to jest kraj, który stosunkowo krótko istnieje, to wiecie, trochę opowiadam banały, ale robię takie wprowadzenie, żeby powiedzieć, że Amerykanie mają, mają bzika na punkcie e, symboli, flaga, hymn, tego typu rzeczy. Zwróćcie uwagę, że, że nawet na jakichś tam rozgrywkach w szkołach średnich, czy, czy jakichś tam mniej znaczących e, eventach gra się hymn amerykańskie. Kiedy się go gra, wszyscy stają na baczność, wielu ludzi trzyma rękę na sercu i to jest coś takiego, co, co pod wieloma względami jednoczy ten, ten bardzo różnorodny kraj. Jeżeli człowiek jakiś tam z jakiegoś powodu stara się wyłamać e, z, tych, z, tych, z tych ram, to to przede wszystkim jest to odbierane za, za, za jakiś tam zarzut w stronę, w stronę całego kraju, nie? To, co konkretnie chce przekazać, a wiemy, co chce przekazać, bo, bo ogólnie te, te idee, z który, z, o które on walczy, to są, to są idee jak najbardziej słuszne i jak najbardziej prawdziwe, bo, bo Stany Zjednoczone są bardzo rozwarstwione. Temat rasizmu to nie jest temat poprzednich dekad, to, to, to jest temat, który cały czas istnieje i działa w obie strony, są... są biali, którzy nienawidzą czarnych, ale są też czarni, którzy nienawidzą białych. W zasadzie południowe stany, takie jak Georgia, jak Alabama, to, to, to są, są, też, są takie miejsca, gdzie, gdzie będąc białym jest, jest ryzyko, no, idziesz na własne ryzyko do, do różnych tam, powiedzmy, klubów, czy ogólnie e, pewnych części różnych miast. I i to jest wielki problem w Stanach. Razizm to jest wielki problem i też jak śledzicie różne tam newsy newsy ze Stanów, może nie tylko ogólnie polityczne, ale, ale samą, samą NBA śledząc też na pewno docierają do was różne rzeczy, że brutalność policji to jest coś, co, co, co jest faktem i, i czarni, czarno Amerykanie naprawdę mają z tym problem, bo bo może być tak, że, że, że masz pracę, że masz dobrze sytuowaną rodzinę. Bo po prostu znajdziesz się w złym miejscu, o złym czasie i będziesz miał, wiesz, trochę za szerokie spodnie. Twoją bluzę, twoja, twoja bluza z kapturem trochę za bardzo będzie nakrywać twoje, twoje oczy, twoje, twoją ciemną twarz, śniadą twarz. I, I naprawdę możesz zostać dotkliwie pobity, czy wręcz nawet zastrzelony. I... Tak wygląda, tak wyglądają Stany Zjednoczone, ale też, ale też nie przesadzajmy, bo, bo niektórzy mówią, że, że Stany Zjednoczone są w tym momencie w, w tak złym miejscu, w jakim nigdy nie byli. No to odsyłam do historii. Historią nie aż tak odległą były segregowane autobusy, segregowane restauracje i, i, i naprawdę wszechobecny rasizm, który był, który był skodyfikowany prawnie. Więc jeżeli ktoś mówi, że Ameryka nigdy nie była w gorszym położeniu, to, to, to jest w błędzie, bo może... Wiesz, nie było kiedyś internetu i nie było, nie było masowego przepływu informacji. I cóż więcej mogę dodać? Coś może o tej kampanii, co ja o niej sądzę? Yy, znaczy wiesz, tutaj,
0: wiesz co Karol, no. przepraszam, a propos tego całego zamieszania z hymnem, to też zainteresowanych wszystkich kieruję przynajmniej do przeczytania na Wikipedii, albo masa materiałów jest na YouTubie, wywiady są. To co zrobił Mahmud Abdur, Abdul Abdulrałów yy, i też jego problemy z hymnem. Bo on też miał swoje jakieś małe zajścia. Ale no. to było spowodowane ze względów religijnych. On też zresztą zaklejał po przejściu na islam e, zaklejał logo firmy Nike na butach. No. Też z jakiegoś powodu. Poza tym, nie wiem, gdzieś na reddicie, ale to za moment wam pokażę. E, I też chyba Karol też trochę o tym będzie mówił, tak mi się wydaje. Są różne spojrzenia na tą sprawę całą. Że to hasło kampanii można postrzegać nawet jako hipokryzję. No bo... Z jednej strony y, mamy zawodników, którzy są y, z różnych pochodzeń, różnych ras i, i tak naprawdę, jeśli nawet sami przychodzicie na boisko do kosza, to nie zwracacie, kto jest skąd i nie pamiętacie o tym, że ten, ten gość jest Niemiec, a jego dziadek to był w Wermachcie, tylko gracie z nimi w kosza. I ten sport zaciera te różnice, a w momencie, kiedy schodzisz z boiska, zaczynasz mówić o tych różnicach i to jest straszne. Najgorsze w tym wszystkim myślę. No ale mów Karol, by cię wybiłem.
1: Wracając, już pomijając aspekt i w ogóle postać kapelnika odnośnie samej tej kampanii, to właśnie, słusznie zauważasz, że, że są różne spojrzenia i różne, różne przez, przez różny pryzmat można patrzeć na tę reklamę, bo przypomnij mi hasło, tam jest coś takiego, że, że jeśli stoisz za czymś, to po, przypomnij mi, bo pamiętam, ale teraz mi wyleciało. Że jeśli, jeśli wierzysz w coś, wiesz w coś, nawet jeśli oznacza to poświęcenie wszystkiego. No to wiesz, przede wszystkim zacznijmy od tego, że Nike robi świetne reklamy. Nawet ostatnio, ostatnio w zeszłym tygodniu chyba na swoim fanpage'u wrzucałem super reklamę z Cyrano Williams i na przestrzeni lat jak śledzimy sport, to coraz wychodzą spod, spod stajni Nike jakieś, jakieś naprawdę świetne reklamy, które, wiesz, które grają nutą grają różnymi nutami i odwołują się do twoich ambicji, odwołują się do jakichś tam rzeczy filozoficznych, socjologicznych, społecznych i, i naprawdę bardzo mądrzy ludzie robią, robią reklamy dla Nike. Od tego zacznijmy, do, robią świetne reklamy. Tylko, że Colin Kaepernik, ja, ja nie śledzę NFL, ale z tego co wiem, to jest zawodnik średniej klasy. Do kogo moglibyśmy go w NBA porównać? To jest taki zawodnik, czy on, on gra w podstawowym składzie, czy grał? Znaczy, bo teraz go nie ma w NFL, ale czy on, czy on grywał w podstawowym składzie? Wiesz, nie chcę nikogo obrazić, ale
0: może mu się zdarzyło, aczkolwiek no, nie okay, jest chyba więc... jakimś topowym zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Jasne, więc
1: powiedzmy, do kogo w NBA moglibyśmy go porównać. Czyli, czyli to jest taki zawodnik, który, który wiesz, grywa w meczach, czasami łapie się do rotacji, czasami nie. Czyli mógł być takim, ja wiem, no kim. Derrickiem wiesz... Rosem. Nie, no nie jest byłą gwiazdą, no ale kimś, no, no nieważne. Powiedzmy, no każdy ma obraz, każdy wie o co chodzi, więc... Yy... Głos takiego zawodnika, I powiedzmy jeszcze raz, on, on walczy w, w słusznej sprawie, ta, ta sprawa y, co do zasady jest słuszna, bo, no bo jest, ale jego platformą do, do przekazywania informacji, do doniesienia do jakiejś tam idei była gra w NFL, a on w NFL nie gra, a z tego co wiem, z tego co słyszałem, a też nie zagłębiałem się w ten temat aż tak mocno, bo NFL mnie interesuje, a ten temat, ten temat który on szerzył, oczywiście jasne interesuje mnie, ale nie... Może nie aż tak bardzo na jego przykładzie. On mógł pracować w NBA, to znaczy w NFL, mógł dostać kolejny kontrakt, ale z jakiegoś powodu go nie dostał. Z jakiego? Pewnie się wszyscy domyślamy jakiego. I teraz jest pytanie, gdyby, gdyby, gdybyśmy mówili o topowym zawodniku, top 10, top 15 w NFL, gdyby był człowiek, który podobne rzeczy szerzył, czy myślisz, że on nie znalazłby sobie pracy w NFL? Bo ja myślę, żeby sobie znalazł. I gdyby to spotkało gdybyśmy to przełożyli na realia NBA, gdyby Lebron wiesz, czy ktokolwiek inny, KD, Harden, ktokolwiek postanowił się w coś takiego włączyć, to, to wiesz, to są ludzie, którzy, którzy rozdają karty, bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, żeby z powodów politycznych super sportowiec nie dostał, nie dostał kontraktu w swojej lidze. Kapernik nie dostał kontraktu w swojej lidze, bo zadecydowały dwa względy, sportowy i polityczny, a że dwa, dwa aspekty nałożyły się na siebie, no to, to, to sprawa jest prosta. No i teraz wracając do tej reklamy wracając do tego hasła, teraz Nike wyciąga go jak, jak asa z rękawa i mówisz, wierzysz w coś, nawet jeśli oznacza to poświęcenie wszystkiego. Kapelnik, za, za udostępnienie swojej twarzy, swojej postaci i wszystkiego na pewno ma dobrze zapłacone od, od Nike'a, to co do tego możemy być pewni. Nike daje mu kolejną platformę do, do działania. I, I wiesz, może niektórzy palą buty, może niektórzy palą sprzęt, ale Nike na tym nie straci, bo, bo wiesz, tak jak mówisz, idziesz uprawiać sport i ciebie nie interesuje skąd kto jest, nie politykujesz. Tak samo jak nie interesuje Cię, jakie ma poglądy polityczne producent Twojego ulubionego jogurtu, Twoich spodni, Twoich, yy, nie wiem czego, kiełbas. Nie interesuje Cię, to masz to gdzieś. Tak samo do tej pory mieliśmy gdzieś, co najki sądzą o ludzie w najku, co sądzą o różnych rzeczach. Teraz dal jasny, jasny sygnał. Tylko, że ten sygnał jest taki trochę trochę rozmazany, bo oni nie mówią, czy my jesteśmy przeciwko Trumpowi, czy jesteśmy za nim, czy jesteśmy za jakimś ugrupowaniem, czy innym. Jesteśmy za tym, za czym stoi kapelnik, a kapelnik stoi za takimi uniwersalnymi wartościami, wiesz, równouprawnienie, poszanowanie inności i tego typu rzeczy i Nike na tym nie przegrał. Wiesz, ty powspomniałeś o jakichś tam oszołomach, którzy będą teraz palić buty i palić sprzęty. Chciałbym to zobaczyć, że za własne pieniądze kupujesz sobie, wiesz, y Najki Kobiego za 150 dolarów i idziesz je spalić. Albo jeśli już je masz, bo jeśli możesz nie, świadomie ich nie kupić, ale już je masz, jeśli palisz swoje buty, ja mam w domu kilkanaście par Nike'ów, nie, nie, nie zrobię tego. Nawet bym się z nimi nie zgadzał, to, to, to nie spalę ich, bo ja nie kupuję sprzętu sportowego ze względów politycznych, tylko ze względów no, innych, czysto sportowych.
0: Stawiam na razie kropkę. Kropka. E, przypomniało mi się Josh Howard e, podczas mówienia różnych rzeczy, podczas hymnu amerykańskiego i to było z 10-15 lat temu chyba. Jeszcze grał w Dallas, tak? Było coś
1: takiego. Tak, tak
0: było. Że chyba nie chciał śpiewać czy coś, nieważne. E, o czym chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć właśnie, popatrzcie na obrazek. To jest, to jest a propos tego, co Karol mówił na temat mnogości spojrzeń na tą sprawę. E, bo ja wiem, e, nawet sam napisałem e, na fanpage'u Świat Koszykówki, że to też może być postrzegane, wiecie jak, no Amerykanie wiadomo jak stworzyli <śmiech> USA, no, ja nie chcę mówić o wojnach secesyjnych, i wojnie secesyjnej i spraw, całej sprawie z niewolnictwem, no ale wymordowano Indian. Wiecie, no, przyjeżdżają do was ludzie z innymi sprzętami, których wy nie znacie, bo jesteście prymitywni dosyć, ale mimo wszystko jakoś cywilizowani i was mordują, a jednocześnie potem narzekacie na Gościa, który klęczy przy amerykańskim hymnie, bo jesteście tacy cudowni. No to też to można tak spojrzeć, ale najbardziej szczerze mówiąc, urzekło mnie to spojrzenie. Właśnie wrzucam na ekran zdjęcie. Może Karol sobie zobacz, czy ci opisać. Będę widział. Mam. E, no to chyba też pokazuje to, że Nike ma bardzo dobry dział marketingu, ale czasami nie chcą mówić o rzeczach, które są dla nich niewygodne, no bo. Mimo wszystko produkcja obuwia w Chinach i płacenie głodowych re, re, racji, racji, pensji e, ludziom no, nie jest czymś, co o wszyscy o tym wiedzą. Oczywiście jak powstają iPhony i większość tych wszystkich elektronicznych, nawet nie elektronicznych rzeczy. E, że to nie jest chyba powód do tego, żeby wszczynać taką dyskusję, zwłaszcza kiedy ten temat jest taki gorący, bo ten temat jest gorący chyba od roku w Stanach. I biorąc pod uwagę to, co no. jeszcze Lebron mówił, w, przepraszam Lebron, Trump mówił o Lebronie, z tą jego szkołą i te komentarze i ta cała sytuacja z Trumpem powoduje, że te takie środowiska, które powinny być pod kamieniem, nagle czują wolność, żeby wychodzić. Jasne. I stąd też się biorą takie spojrzenia I, i tak się też zastanawiam, czy to nie zostało stworzone po to, że no, no brudny kapitalizm. Wiesz co, mamy 30. rocznicę, my musimy zrobić kampanię inną niż wszystkie nasze, a my wyznaczamy tak naprawdę standardy tymi kampaniami, więc musimy sami sobie wyznaczyć kolejny standard, więc pojedźmy z czymś na grubo, jak to się mówi.
1: Weźmy, Właśnie, ja to no. weźmy tego
0: gościa i my no, mamy to, to w dupie, prawda. czy nas spalicie, czy nie bo wokół, wokół tego będzie taki rozgłos, że na wyświetleniach tej reklamy zarobimy więcej niż na waszych
1: zakupach, czy cokolwiek no ja to, ja to wcześniej powiedziałem ludzie od Nike, jeśli śledzicie ich twórczość, a na pewno śledzicie to, 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 to wiesz, to nie są ludzie z ulicy oni przed, przed zrobieniem czegokolwiek badają rynek i oni doskonale wiedzieli, że oni nie stracą i wiesz, czy tutaj nagle Nike uzewnętrznia swoje jakieś poglądy? Nie, oni po prostu robią kampanię, kolejną kampanię, kolejną wiesz, może dyskutować, czy ona jest fajna, czy nie, czy dobrze zrobili, czy nie, ale, ale to, to przede wszystkim to jest biznes, oni będą na tym zarabiać i, i może będzie jakaś grupa ludzi, którzy zbojkotuje, ale na jak długo? Okej, okay, przejdziesz do Adidasa, przejdziesz do Under Armour, możesz to zrobić. Ale w gruncie rzeczy Nike na tym nie straci, na tym zyska i tutaj zauważyłem na czacie coś takiego, że Łatwo jest mówić o, o takich rzeczach w Białej Polsce. Ja, ja to powiedziałem ja to powiedziałem na samym początku, nie wiem czy słuchałeś rasizm w Stanach Zjednoczonych, nie tylko w Stanach, ale ogólnie wszędzie, ale, ale to jest, jesteśmy na przykładzie Stanów Rasizm w Stanach Zjednoczonych działa w obie strony. Jasne, pójdziesz sobie na Bronx, czy pójdziesz sobie do różnych dzielnic, powiedzmy w Atlancie, czy ogólnie gdzieś w Georgii i naprawdę za sam fakt, że jesteś biały, możesz z tej ulicy nie wyjść i, i nie oszukujmy się, tak jest, tak to działa że jeżeli, jesteś, jeżeli wychowałeś się w getcie i widziałeś, że na co dzień ludzi zabijali, jeżeli widziałeś, że twoi koledzy sprzedawali narkotyki i, i, i śmierć, kradzieże, rozboje, to jest coś, co się dzieje na porządku dziennym, to bardzo ciężko jest z takiego środowiska wyjść. I siłą rzeczy jesteś w tym. Jest, jest odsetek ludzi, odsetek Afroamerykanów, którzy, którzy albo nie znali swoich ojców, albo tracili swoich ojców, gdy ci nie mieli 30 paru lat a te dzieci nie miały 5-6 lat, jest, jest zatrważający. I jeśli pomyślisz, że już wchodzę w trochę inne aspekty, że, że edukacja w Stanach Zjednoczonych kosztuje, że służba zdrowia kosztuje, to masz obraz naprawdę rozwarstwionego społeczeństwa, które, wiesz, wydaje Ci się, że Stany Zjednoczone to, to jest kraj spełniających się marzeń, bo tak się, bo tak się o, ty, o, ty, o, ty, o Stanach mówi. I ogólnie niby tak jest, ale jeżeli urodziłeś się w getcie jako czarnoskóry chłopiec czy czarnoskóra dziewczynka i masz tak, z gruntu jesteś skazany na słabsze szkoły, z gruntu jesteś skazany na słabszą edukację, nie masz pieniędzy na, na studia, bo nie masz ich, bo studia naprawdę kosztują bardzo, bardzo dużo. Twoich rodziców nie stać, bo twoi rodzice pr pracują w najprostszych pracach, to rośniesz w kolejnym pokoleniu. Tego, tego, tego tej niższej kasty, można tak to powiedzieć, chyba to nie jest za dużo słowo, musisz powiedzieć, rośniesz w kolejnym pokoleniu tej niższej kasty, więc jeżeli dostajesz za wszelką cenę, starasz się coś dostać, stypendium sportowe, idziesz na uniwersytet, później zaczynasz grać w NBA i, i, i wchodzisz w inne życie i ja się nie dziwię, naprawdę nie dziwię się tym sportowcom, że, że chcą zabierać głos w sprawach politycznych, że, że czują się trochę odpowiedzialni za to, co się dzieje, bo biorąc pod uwagę historię wielu koszykarzy NBA, a nie wszyscy byli z dobrego domu jak, jak Grand Hill i paru innych zawodników. Nawet daleko nie trzeba szukać. LeBron James, najlepszy zawodnik w NBA. LeBron zresztą często podkreśla to, że często, gdy odbiera jakąś nagrodę, że jego tu nie powinno być. On w zasadzie mógł nawet nie żyć, bo, bo z miejsc, w których się wychowywał, z miejsc, w których mieszkał, to mało kto wychodził na, na ludzi, a już nie mówiąc na, na ikonę, ikonę sportu. I, I oczywiście, powiem to po raz trzeci, rasizm w Stanach Zjednoczonych działa w obie strony i, i, i nie oszukujmy się, tylko że pytanie jest, jest zasadnicze. Pytanie jest y, bardzo, bardzo zasadnicze. Czy, czy, czarny, czy czarni, czy afroamerykanie są źli dlatego, że są czarni, czy dlatego, że, czy dlatego, że przesiąknęli okolicznościami miejscami, w których żyli. Gdyby odwrócić sytuację, gdyby, gdyby to, gdyby to czarni skolonizowali Amerykę i sprowadzili białych jako niewolników i była sytuacja była odwrotna, czy nie byłoby tak samo? Ja myślę, że byłoby, bo moim zdaniem, może się mylę, ale, ale, ale ludzie są co do zasady sobie równi. Źle odpowiedzieć o tym
0: w charakterze rozmowy, kiedy my rozmawiamy o czarnoskórych, no ale takie rzeczy widzieliśmy, znaczy takie rzeczy. No. Film Planeta Małp no, pokazuje to, że jak długo jesteś w opresji jesteś po prostu inny, no, zaczynasz myśleć kategoriami swojego przeciwnika, aż w końcu masz dosyć i zamieniasz się w oprawcę, no. Wszystko no. jedno, jak to brzmi. Natomiast martwi mnie w tej sprawie, znaczy martwi. E, to jest oczywiście dobrze. No. Wiadomo, że jakieś echo pozostawia ta cała sprawa i LeBron James musi się wypowiedzieć i zaraz potem musi napisać na Twitterze, że coś Trump po trzeciej w nocy czasu amerykańskiego. Ale trochę jest takie... Znaczy ja wiem o tym, że ligi, Liga, przynajmniej NBA, bo tam jest jakiś list poparcia do tej kampanii, że oni w stu i w ogóle o ha, -ha, -ha. E, Trochę też musieli tak napisać, no bo wiadomo, kim jest Nike teraz dla NBA. Już nie Adidas, tylko Nike.
1: No właśnie. Eee,
0: czy to nie jest tak, że oficjalnie mówiąc o tym, że się wspiera tą całą kampanię w taki oficjalny sposób, że jakbyśmy mogli, zrobilibyśmy taką samą, nie spowoduje wiesz, kolejnego rezonansu. Ja nie będę twierdził, że biali zawodnicy nie będą grali w NBA albo biali będą się odwracać od NBA, ale to będzie kolejne tempe gadanie kolejnych osób. Znowu coś się będzie działo i tak naprawdę wiesz, nie będziemy rozmawiali o starcie sezonu, tylko tym, czy jednak może będziemy klęczeć przy hymnie, no bo w sumie nie mamy nic do hymnu, ale ktoś tam to robi. Wiesz, i te takie echa mogą być bardzo złe
1: i niepotrzebne moim zdaniem, kompletnie. No to jest, to jest naprawdę temat bardzo interesujący i ciężko powiedzieć, w którą stronę to pójdzie. Wiesz, NBA, Adam Silver i David Stern jakoś tak potrafili przeprowadzać płynnie ligę przez, przez te wszystkie delikatne tematy. Bo, bo NBA jest, jest, jest ligą zawodników, które, jest ligą, która się bardzo wsłuchuje w głosy w swoich zawodników. To jest teraz od, od, od ponad 10 lat Lebron, wcześniej to był Kobe, wcześniej był Jordan, wcześniej Magic i i, Bert. I Jakoś tak ta liga płynnie przychodzi, przechodzi od, od jednej wielkiej postaci do drugiej wielkiej postaci i no i co? No i, I ma się coraz lepiej, ma się bardzo dobrze i to chyba, to chyba jest kierunek, który inne ligi powinny śledzić, po prostu wsłuchać się w głos swoich zawodników, a jeśli weźmiesz pod uwagę, że trzy czwarte zawodników w NBA to są, to są zawodnicy czarnoskórzy, no to, to wiesz, to temat jest naprawdę raz, że ważny, a dwa, że delikatny.
0: No dobrze, świat nie wybuchnie, myślę, z tego powodu, eee, ale to będzie kolejny nieciągnący się ciąg gadania, pieprzenia głupot i bycia poprawnym politycznie. Ale jestem ciekaw, do jakich granic to się absurdu rozwinie, jeśli chodzi o naszego kochanego złotowłosego prezydenta USA, bo on na pewno będzie coś o tym pisał i z kimś się pokłóci. To już kupuję popcorn na tą okazję, bo to, to wiem, że skończy się bardzo, bardzo źle. E, dobra, e, tutaj w międzyczasie dzieją się jakieś rzeczy z Hall of Fame. Ray Allen w Hall of Fame. E, Steve Nash w Hall of Fame chyba, z tego co widzę. Tak. Ktoś tam jeszcze, ale pogadamy chyba o tym w następnym, żebyśmy może pogadali o tych ludziach, którzy dołączą, bo tam też Grand Hill się będzie gdzieś przepiardywał, mam nadzieję. Tak, Grand Hill się przepiarduje w tym gronie klasy numer 2018, numer. Dobrze, to czekamy na jakieś pytanka od was i jak coś dzisiaj Karol, no nie wiem, no jest poniżej godziny, także musimy coś porobić przez 4
1: minuty. Musimy, a jeszcze tak na koniec bo to no. wiesz ja, temat jest ja, dla mnie temat jest bardzo interesujący bo ja pisałem pracę magisterską o Martinie Lutherze Kingu pracę licencjacką o niewolnictwie Stanów Zjednoczonych, to jest naprawdę temat, którym się interesuję i siedzę w nim dosyć głęboko i to, to nie jest temat na podcast i to nie jest temat na takie sobie, wiesz, rozmawianie przez telefon i czytanie co się dzieje na czacie, bo no, to, to, to jest problem w skali całego świata nierówności, różne nierówności, różnego rodzaju nierówności i to są rzeczy, które w zasadzie kierują nami od, od, od zarania cywilizacji. Wiesz, e, czarna magia, czarna noc, dużo rzeczy, które są czarne, są złe. I, i pytanie, czy, czy, czy one są złe. Czy naprawdę ludzie wierzą w to, że, że jeżeli masz, urodzisz dziecko, masz troje dzieci, azjatę, afrykanina powiedzmy i, i, i dziecko kaukaskie, to, to, to jeśli te dzieci będą wychowywane... W identycznych warunkach, w tej samej rodzinie, u tych samych rodziców, to czy, czy ktoś wierzy w to, że, że te dzieci przynajmniej w teorii nie mają równego startu i równych możliwości do zrobienia czegoś. Wiadomo, oczywiście, wiadomo, ktoś ma predyspozycję do, do uprawiania sportu, ktoś ma predyspozycję do, do, do czego innego, do muzyki, do, do nauki, ale to wynika z zainteresowań, a nie z tego, kto kim jest, i jak wygląda i ile ma melaniny w skórze. I, I tak na koniec, bo to jest temat, no jest naprawdę temat, który można zgłębiać nie tylko godzinami, ale latami. Odsyłam do filozofa Roberta Owena. To jest, to jest e, walijski filozof, bardzo interesujący. Poczytajcie sobie, jakie on ma poglądy na temat tego, e, kto jaki jest e, i okoliczności, które sprawiają, że, że ludzie są, jacy są a nie to, jak wyglądają. To tyle mniej więcej.
0: Ale wiesz, Karol, to się tak łatwo mówi, a na koniec dnia okaże się, że jest ktoś, kto ci powie. Nie chcę używać brzydkich słów, ale jesteś pieprzonym czarnuchem. I nieważne, czy wokół ciebie będą sami y, Afroamerykanie, ale będzie to jedna osoba, która spowoduje, że nagle zacznie coś w tobie rosnąć. I właśnie z tych rzeczy to się bierze. Ja już nie będę mówił o jakichś sytuacjach w Polsce, ale to już nawet nie jest problem rasowy, to jest pro problem tego podejścia. No, zobacz, co się dzieje w Stanach. W Stanach tam się naprawdę dzieją tak dziwne rzeczy, że nie wiem, że gdybyśmy przepuścili to przez polskie fito, to nie wiem, czy u nich nie jest gorzej, jeśli chodzi o niektóre jakieś takie występki i jakieś takie rzeczy, które się dzieją w opinii publicznej, a przede wszystkim nie działo się przez x czasu u nich, bo nie byli przyzwyczajeni do tego, że prezydent jest normalny i spokojny, a nie robi dziwne rzeczy. Naprawdę, nie jest zabawny. Polecam serię czy no Barona Coen'a, Who z America, tam dochodzi do tak, takich rzeczy, że chłopaki z HBO zapłacą naprawdę grube miliony odszkodowań, ale pokazują, no może nie do końca tych rządów, ciężko nazwać je prawicowych, ale trumpowych, e, że to jest dokładnie tak jak mówię, wystarczy tym ludziom pokazać przyzwolenie na to, że to jest normalne i dzieją się skandaliczne rzeczy. Polecam naprawdę szósty odcinek, zmieni wasze życie na zawsze. Tyle mogę powiedzieć.
1: No Dobrze ale też no? jedno zdanie o tym serialu, też, też mi się wydaje, że nie można wyciągać za bardzo daleko idących wniosków, no bo to jest, to jest serial, który jest nakręcony i zrobiony na kształt takiego jakby Para dokumentu, no ale on nie jest ani dokumentem, ani paradokumentem i też, wiesz... Yy... No dobrze, Karol, ale... No wiesz, za... ale to nie było nie, nie było przepytane spektrum ludzi, którzy mieli pogląd na jakiś temat, tylko były wybrane, no, no, wiesz, oczywiście, postaci, zgadzam się, dobrze. Najbardziej skrajne, najbardziej skrajne, żeby było drastycznie i żeby było śmiesznie. No i też trochę tak, wiesz, śmiesznie przez łzy. Yy,
0: tak, no ale Karol, wiesz, yy, ja nie twierdzę, że tam gośćmi, w ogóle tak naprawdę, no to ten serial cały jest... Walenie w głupa, że tak naprawdę to jest jak, to, to nie jest Sasza Baron Cohen, tylko ktoś ucharakteryzowany i tam jest wiele postaci. Jest ktoś, kto jest gościem, który myśli, myśli mówi, że szanuje wszystkie 24 płciew, które istnieją na świecie. Są różne pokazane spektra osobowości, które żyją w Stanach. Natomiast ta jedna osoba to jest nigdy niby oficer sił specjalnych, który nie mówi, że jest z Mossadu, tylko jest ze służb specjalnych z Izraela, ale nie z Mossadu. No tak, I on tam tak, zaprasza tak. ludzi, no takich też redneków, ale którzy są zawiązani w jakichś stowarzyszeniach. Stowarzyszenie Obsługi Broni przez Dzieci, stowarzyszenie tego tego. I on mówi mi im, że to jest szkolenie i tam ci ludzie wierzą w to, że to jest ten rodzaj szkolenia, który muszę zrobić. W sensie, co się stanie, kiedy terrorysta chce odciąć mi głowę i Eran Morant, czyli przebrany Sasha Baron Cohen, mówi, że przeżył dwa odcięcia głowy i proszę stoi dalej. I ten gość, który jest poważnym szefem organizacji jakiejś strzeleckiej, brzydko mówiąc, gryzie go w sztucznego penisa tylko po to, żeby ten go wyszkolił, jak zachowywać się w tej sytuacji, kiedy ktoś ci chce odciąć głowę. Wiesz,
1: no, ktoś no, poważny no by właśnie. tego nie zrobił. No.
0: Wyszedłby ze studia, czy wyszedłby z tego terenu, gdzie nagrywają i powiedziałby, to jest niepoważne. A oni mimo wszystko to robią, no bo hell yeah, we America, wiesz, ISIS, wszystko I i to jest straszne, bo to jest pokazana trochę prawda. No. Ja wiem, że też mógł wybrać wariatów, nie? No właśnie. Bo też właśnie wiedział, kogo to... wybiera, żeby to było śmieszne. No gdyby to było nudne, to by serial kończył się, jeden odcinek kończył się po pięciu minutach. Zgadzam się.
1: No właśnie o to chodzi.
0: Dobrze, Karol, więc zejdźmy z tego poważnego tematu. Tak. Pogadajmy, bo wiesz co, mam pytanie, jak po konferencji sędziowskiej? Czy jesteś zaskoczony jakimiś rzeczami,
1: które będziesz musiał robić w tym nowym sezonie, czy nie za bardzo? No wiesz, omówiliśmy te zmiany, które, które FIBA zaproponowała, to też kilka podcastów temu, zaraz jak one były ofi oficjalne, to, to je wzięliśmy na warsztat, pogadaliśmy o tym. Jak to, przed każdym, jak to przed każdym sezonem na konferencji mieliśmy egzamin z przepisów, egzamin biegowy i taki dosyć ciekawy trening. Trening taki no, czysto sportowy. Trochę wykładów, trochę teorii. No i i tyle. Jestem gotowy do sezonu.
0: Ale masz jedną taką rzecz, która wiesz, że będzie przysparzała problemy w ogniu walki czy coś takiego, czy raczej takich zmian nie będzie? takich Tych takich najważniejszych w tym sezonie. Um,
1: wiem, że... To znaczy wiem. Mam nadzieję, że nie będzie, ale, ale nie, nie czarujmy się. Na pewno z outami będzie, będzie na początku trochę kłopot i z tą nową interpretacją, kiedy, kiedy drużyna będąca w swoim na, swojej, na swoim polu obrony, jeszcze traci piłkę, wtedy na zegarze nie masz 24 sekund, tylko tyle, ile było na zegarze, dostaje drużyna, która przejęła piłkę w jakiś tam sposób. I to na pewno będzie na początku kłopot dla stolikowych, bo, bo, bo ogólnie 24 sekundy dla, dla osoby, która, która ma taką funkcję w meczach, to niby masz dwa przyciski, czy tam trzy, ale to jest bardzo trudna praca, bo, bo poza tym, że znasz przepisy, to jeszcze musisz yy, czuć grę i wiesz, na tym polu często jest dużo kontrowersji, dużo dużo i niesnasek, bo definicja posiadania piłki i nieposiadanie jej to jest, to jest temat trochę złożony, bardzo złożony, więc tutaj naprawdę ludzie będą musieli być dobrze wyszkoleni, bo jeśli nie, to, to sędziowie z boiska będą mieli, będą mieli dużo pracy, bo nie chcę powiedzieć kłopot, ale będą mieli dużo, dużo pracy, przynajmniej na, na początku sezonu. Więcej zamieszania bardziej. Tak mi się wydaje, że tak myślę. Naprawdę będziesz musiał mieć duże baczenie na, na 24 sekundy, bo różne rzeczy mogą się dziać. Tak mi się, tak mi się wydaje, mam nadzieję, że się mylę, ale no, myślę, że się nie mylę, przynajmniej na początku sezonu. Później to się unormuje. Tak jak, tak jak każda zmiana, potrzebuje trochę czasu, żeby się w to wdrożyć, ale wiesz. W tych niskich ligach czasem zdarza się tak, że, że ludzie dostają takie szybkie przeszkolenie odnośnie 24 sekund, przynajmniej tutaj w Szwecji. W Finlandii jest trochę inaczej. Tak dosyć szybko, wiesz, tutaj masz 14 po ofensywnej zbiórce, tu, to, 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 tamto, ale żeby tutaj zrobić teraz po tych nowych zmianach, to naprawdę trzeba trochę więcej czasu poświęcić, żeby ludziom to wyjaśnić i jestem pewien, że wiesz, to nie jest możliwe zrobić przed meczem, żeby obsługiwać dobrze jeden mecz.
0: Dobrze, więc mamy jakieś, Karol, jeszcze pytania? Bo powiem Ci, że szczerze mówiąc Chyba tylko zostało coś. Mateusz Dobasz pytał coś o kadrze. A, o kadrze. Tam się dzieją jakieś śmieszne rzeczy. Są jakieś kontuzje. Jest ich dziewięciu. Mm. Yy, po turnieju może być ich jeszcze mniej. Yy, nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale nie wygląda to za dobrze, jeśli chodzi o naszą sytuację kadrową. Ta cała sytuacja ze Sloterem to jest w ogóle jedna wielka dla mnie zagadka w dalszym ciągu. Tak jak rozmawiałem o tym z Karolem w chyba w 26 odcinku, tak? Yy, podcastu specjalnego... Niestety no, wygląda to nie najlepiej. Czy przeżyjemy turniej w Chinach? Nie wiem. Nie wiem, czy tam dojedziemy. <gry> yy, nasi oponenci też chyba nie będą w najmocniejszych składach, aczkolwiek no, liczę na to, że to jest trochę jak w tej, nazwijmy to mojej, no, w Lidze Wiatrów, że masz obligatoryjną ilość zmianę. Ja wiem, że w poważnej koszykówce tak nie jest, ale mniejszą rotacją grać się łatwiej. I nie wiem po prostu, czy ta dziewiątka... Pomijając to, że to, no nie ma Maćka Lampę na przykład, to no może słabo wyjść. I mam nadzieję, że nie będzie żadnych dodatkowych kontuzji, bo to kompletnie już osłabi nas i, i będzie bez sensu. No. Będzie ciężko się to oglądało przede wszystkim. Aczkolwiek no może może akurat w tym roku ktoś jakiś charakter ich trafi, nie wiem. Ale mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu pojawi się w Trójmieście. No w przyszłym, za dwa teoretycznie w następnym tygodniu, w sensie chyba w poniedziałek jest mecz, pojawia się w Trójmieście. Może uda mi się coś tam pogadać, zobaczyć. Może będziemy jeden jeden mieli po tym meczu u nas. Eee... Także tyle. Nie wiem, czy Karol, patrzyłeś na tą samą sytuację, ale to wygląda... Tak, tak, tak patrzyłem.
1: Szkoda, szkoda mi Maćka, bo, bo, bo ostro przepracował lato i tam zaleczał kontuzję, które go trafiły w ostatnim roku i wydawało się, że już jest na... Na no, dobrej drodze, żeby wejść w ten reżim sezonowy, a tu kontuzja kolejna naciągnięcie mięśnia i to. No, szkoda, szkoda.
0: Yy, pojawił się ostatnio na treningu Legii, tak nawiasem mówiąc. Nie wiem tak, tak, z takiego tak. względu. Chyba Danel to... go zaprosił. Chyba. Ale no był na workout. Już miałem nadzieję, że w kasie klubu Legii pojawiły się dodatkowe pieniądze. Poczekaj jest jakieś <śmiech> nie, pytanie. Nie takie, które... nie
1: takie.
0: Yy... Poczekaj, mamy dużo pytania. Wiadomo, kiedy Polacy będą grali w Holandii. E, już ci mówię, ponieważ mam zapisane w Mam nadzieję, że nie skasowałem tego. A, skasowałem jak debil. To sprawdzaj sobie gdzieś na naszych stronach, bo teraz nie otworzę, bo chyba wybuchnie mi komputer. Albo zaraz to zrobię. E, Michał, co sądzisz o wczorajszym meczu piłkarzy z Danii? E, dowiedziałem się dopiero o nim teraz. Nie Jaki piłkarzy z Piłkarzy Danii. E, o wczorajszym Ale meczu piłkarze nie wiem, o co chodzi. Ja w ogóle kompletnie nie wiem, o co chodzi. Nie, Kubuś, boję się twoich idiotycznych komentarzy. To jest następne pytanie. Sprawdzam, kiedy będą mecze w ten. Karol kontroluje. czat, jak będą jakieś pytania, to ja sprawdzę tylko, Dobrze. kiedy gramy z Holandią.
1: Co sądzimy o długach stelmatu? Ja za mało śledzę Polską Ligę, żeby, żeby czuć Wiecie się. Co? To, to jest taka wypowiadać. sytuacja, ja bym chciał
0: pogadać z chęcią o tym z kosmą, ale no ja wiem, że sytuacja jest teraz taka, że tam się po prostu nie chce brzydko powiedzieć, ale gnój robi, bo tam już ktoś pisze, że tak nie jest, że dlaczego ten zawodnik i tak dalej. Jeszcze tam gdzieś za uszami jest sprawa Karola, który od roku nie odzyskał pieniędzy i tak naprawdę... No właśnie,
1: oddajcie mi pieniądze.
0: Gdzie są moje pieniądze za las? Natomiast nie wiem, nie wiem nie wiem, po prostu, czy to przyniesie jakikolwiek efekt pisania i mówienia o tym, bo tak naprawdę wszyscy o tym wiedzą, e, że w tych sprawach finansowych nie jest za łatwo i kluby po prostu lecą jak, jak wróble w zimie spadają z tych z przewodów na dół. Po prostu jest taki płaski koniec. E, no natomiast... E, nie wiem, nie wiem, te długi będą i zawsze będzie tak, że będziemy... Może tak jest, że to nie jest jakaś zła, nie wiem, inicjatywa właścicieli klubów. Tutaj mówię o panu Jasińskim, może o czymś nie wiemy. Przepraszam, o jakichś uzgodnieniach. Natomiast no, sytuacja no, na pewno nie pomaga w podpisywaniu nowych zawodników, mimo że oni się pojawiają, powiem tak.
1: To jest dla mnie dziwne. No i problem też jest taki, że, że trochę wiesz, z tym przyznawaniem licencji i, i w ogóle przymyka się oko na różne rzeczy, że często kluby nie spełniają jakichś tam, jakich, jakichś tam norm, ale mimo to dostają dopuszczone do rozgrywek, bo jakoś tam będzie, a później się okazuje, się, że to jakoś wcale nie będzie, wcale nie jest i, i jeszcze raz wracamy do tego, że, że PLK ogólnie w swoich strukturach nie jest tak bardzo profesjonalnie za, zarządzana, jakbyśmy tego chcieli, jak wymagają, wymagałyby tego dzisiejsze czasy I, i gdzieś to się wszystko zazębia, niestety.
0: Znalazłem, Vincent, gramy 25 lutego 2019 roku u nas. Dopiero, bo wyjazdowy mecz mamy najpierw z Holandią. Ja może i trzy dni wcześniej, czyli 22 lutego, gramy wyjazdowe spotkanie z Chorwacją. I to są dwa nasze ostatnie mecze, no, w tych dziwnych, też przyznam, eliminacjach. Zaczynamy z Włochami 14. 17. Pierwszy nasz mecz domowy z Chorwacją. I następny mecz domowy z Włochami 2 grudnia, bo wcześniej, 29 listopada, gramy właśnie z Holandią na wyjeździe. Tak wygląda ten terminarz. Dobrze, czekaj, zerknę, co tu się wydzieje. E, tak, to jest bardzo. bardzo, Ja dzisiaj przeczytałem pierwszy taki poważny, poważny wywiad, e, chyba w przeglądzie sportowym, chyba Jakub Wojcieński zrobił, ale nie jestem pewien. E... W Trójmieście są Marta wszystkie mecze, tak mi się wydaje, naszej kadry, Wergo Arenie, że to, że to jest taka ciekawa sytuacja z tym YouTuberem, ten naukowy bełkot, tam też jest taka sprawa, że to nie jest sponsoring za milion złotych i tak dalej, ale mimo wszystko, no, no jakiś taki... No, nie wiem, precedens. Myślę, że też nie będzie drugiego takiego, co wyskoczy, bo to też jest tak, że autor tego profilu, przypomnijcie mi albo nie wiem, no, poprawcie mnie, yy, chyba grał w tej drużynie. Tak, Dawid
1: grał. On, on bardzo dobrze grał. On zresztą ma brata, który, który grał w klasie. E, Dawid zjadł go kontuzję. Był bardzo dobrym zawodnikiem atletycznym jak na białego ale zawsze był, y, wiesz, uprawianie za sportu... Za dużo słów
0: biały i czarny jest w dzisiejszym podcastie. A,
1: wiesz, mówimy jak jest. Jak ktoś jest Ech. biały, mówimy, że jest biały, jak ktoś jest czarny mówimy, że jest czarny, więc nie, nie, nikogo nie urażamy, nie kłamiemy. A wracając do Dawida, y, karierę sportową zawsze ciągnął z karierą naukową i on teraz, nie wiem, czy już skończył, ale robił doktorat na, na UMCS-ie z chemii I, i polecam ogólnie Naukowy Bełkot. Bardzo, bardzo świetny kanał. Y, w czasach, kiedy jest dużo... Miałkiej, nijakiej treści w internecie Jakichś vlogów ludzi, którzy pokazują, że jadą Do IKEA i kupić sobie krzesło To, to polecam, naprawdę wartościowy kanał o, o wielu ciekawych Zagadnieniach, nie tylko chemii, ale Całym spektrum nauki Nawet jest był jeden odcinek w zeszłym roku Czy dwa lata temu o tym, dlaczego e, Tak od początku bazowo Czarnoskórzy ludzie Mają lepsze predyspozycje do uprawiania sportu I to też nie jest rasizm, rasizm to jest prawda Tak jest, po prostu odsyłam, polecam Chłopak z Lublina, drużyna z Lublina, więc wspieram.
0: To jest naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Jestem ciekaw, jak to się tam rozwinie. No dobra, to chyba byłoby na tyle na dzisiaj. Myślę, że jeśli pojawimy się w przyszłym tygodniu, to chyba zaczniemy już powoli przeglądać sezon, bo już powoli wkraczamy w ten okres, kiedy będzie pre -season. No i co? No, chyba do zobaczyska. Poczekamy jeszcze chwilę, może ktoś ma jakieś pytanko. Jak nie, to... Idziemy, bo to, już... się ulat... to się ulatniamy. Tak, bo już mityczna godzina już jest przekroczona, także już mamy wiesz, Płacone od godziny mamy, także. A, właśnie, słuchajcie, a propos tych takich rzeczy naszych ogłoszeń parafialnych, to yy, Wiktor, Karol, chyba nie do końca, ale Przemek również mogą się wypowiedzieć na temat jakości koszulek. Ja jutro jestem, odbieram
1: swoją. Jutro jestem
0: odbierz, w, trakcie w trakcie negocjacji cenowych, bo nie chcę, żeby one były za drogie. Bo tu już nie chodzi o to, że my nic na tym nie zarobimy, ale po prostu one będą za drogie w produkcji. Może po prostu nie ma sensu i trzeba zrobić kogoś innego, ale wydaje mi się, że to, co jest teraz, jest dosyć wytrzymałe, nawet bardzo. I chyba będziemy się starać to tam wyprodukować. No i co? A, właśnie, ta najważniejsza rzecz. Nie wiem, zrobili coś z tym systemem donatów, póki jeszcze nie jesteśmy w Patronite, że pozmieniali wszystkie linki. Ja nie wiem, czy ja wszystko prawidłowo zrobiłem, dlatego te linki są inne. Dlatego jak widzicie, tutaj mamy też jakieś tam inne czcionki i tak dalej w tym sektorze po prawej. Eee, także taka rzecz formalna. Może, może w połowie września odpalimy, bo też zauważyłem, że nasz dostawca iTunesowy, czyli ten Podcast Garden, wszystko z nim jest w porządku, jest darmowe, nie ma ograniczeń i tak dalej. Natomiast mam straszne kłopoty z y, obsługą interfejsu y, iTunes. W sensie ja tam nie mogę nic dodać, te zdjęcia nie są klikalne w telefonie, jak powinny być. Dlatego zastanawiam się, czy po prostu nie wejść w sound, SoundClouda, w tą opcję taką, która pozwala na nieograniczony zapis. E, no i zobaczymy, no. Zobaczymy. Ale jeśli będę to robił, to będę pisał na Facebooku, dlatego sprawdzajcie i... no i co? no I mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień. Numer 28, Karol, to znam jakiegoś gracza z numerem 28?
1: Nie znamy, ale ja miałem w dzienniku 28 w liceum, więc może O, możemy to tobie, o tobie, o
0: tobie dobrze, dobrze, o Karolu. Dobrze. Dobra, to dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Boże, do zobaczenia. Chociaż może kiedyś, do zobaczenia. Może. Kto to wie?
1: No, dobranoc, mili ludzie.
0: Cześć, czołem.